0: Conéctate Random Conéctate Random Muy buenas a todos, soy Oliver nuevamente, esto es Conéctate Random Señores, en el día de hoy, un programita tanto especial, porque tengo un invitado Un invitado especial, Ronaldo Ruiz con quien vamos a tratar eh, temas como la automatización en el hogar y su importancia. También les traigo dos aplicaciones imprescindibles en móviles eh, para edición de, de, de fotografía. Son las mejores aplicaciones del momento. Así que quédate aquí, que esto es ¡Conéctate Random! Señores, y hablando un poco sobre Android, estuve revisando entre las aplicaciones que más, más utilidad eh, le doy en cuanto a fotografía, y dos de mis favoritas, y que tienen, en el caso de una de ellas... Eh, premios fue galardonada como la mejor aplicación en iOS durante tres años consecutivos y luego este pasó a Android eh, y tiene alrededor de 50 millones de descargas esta aplicación es SnapSit SnapSit es una aplicación bastante eh, interesante con diferentes filtros eh, es, era la aplicación predilecta para los amantes de la fotografía en iOS como dije anteriormente ganó premios y luego eh, fue se trasladó a android Está en ambas plataformas eh, en la cual tú puedes modificar absolutamente todos los parámetros de forma profesional desde tu móvil tiene filtros eh, HDR un sinnúmero de, 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 de opciones que ustedes pueden usar, es altamente recomendada eh, y para sorpresa también está disponible para descargar o más bien usar en tu PC o Mac esto está súper interesante porque puedes descargar la aplicación para Mac. Así que se la estoy recomendando 100%. Otra aplicación que es también top es PixLR p -I x l -R. Esta aplicación también tiene Millones de descargas en Android. Y también, a diferencia de Snapseed, esta tiene varias funciones online. Tanto de edición como edición avanzada. Es el Photoshop Online. Ustedes pueden buscarla en su navegador como, e como p y xrl, Perdón, PIXLL. Y asimismo, en el buscador para, para descarga de aplicaciones en Android. La verdad que la cantidad de filtros que tiene eh, es inmensa. Las modificaciones que usted puede hacerle eh, también. Eh, ha recibido premios por igual y es altamente recomendada, señores. Lo mejor de todo es que puede usarla de forma online en su PC, tanto en Mac como en Windows. Descargarla en tu Android. Eh, hacer edición avanzada. Es un Photoshop básico que ustedes pueden sacarle mucho provecho. Mucho provecho. Y nada, señores. Vamos a pasar ahora con mi querido hermano Ronaldo Ruiz. Para que hablemos un poco de automatización en el hogar. Saludos, Oliver. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias doctor. por invitarme a tu programa. Espero que sea la primera de muchas.
0: Esto es Random. Conéctate Random, Ronaldo. Y... Terminamos de hablar ya de lo que son las mejores aplicaciones de edición de fotografía, tanto online como para Android y iOS. Entonces sí, La verdad que
1: hoy en día, el que tiene cualquier dispositivo inteligente, hablando más específicamente de teléfonos, somos adictos a la fotografía. La verdad que este tipo de aplicaciones vienen para ayudarnos bastante con esto.
0: Sí, sí, sí. El que maneja contenido, el que maneja contenido online, o contenido en redes sociales, le, le puede sacar muchísimo provecho. Así el, es. Y el que no, también. Igual,
1: igual, si sí, el que es aficionado a la fotografía, a los selfies tan tan <risa> populares <risa> hoy en día, la verdad es que ayudan bastante a los filtros. Así es, así es. Ronaldo,
0: la automatización en el hogar, automatización como tal, tú tienes basta experiencia en, en este tema me gustaría
1: que, que me hable un poquito sobre eso bueno, la verdad es que la automatización del hogar es algo que lo veníamos viendo a los que somos fanáticos del, del séptimo arte del cine y la ciencia ficción la primera vez que vi, lo recuerdo muy bien Iron Man, eh, la película que cuando hablaba con Jarvis, todo el mundo piensa que eso es algo en ese momento, algo muy futurista, algo casi inalcanzable. Pero la verdad es que hoy en día es algo muy simple y está asequible, está a la palma de la mano. Por ejemplo, tú te visitas Amazon y escribes automatización del hogar y te aparecerán un montón de gadgets y dispositivos relacionados a lo mismo. Mucha gente se vuelve un poco, no voy a decir que paranoico, por así, vamos a decir que escéptico con este tema, pero la verdad que te facilita la vida. Y hoy en día, que vivimos en unos tiempos tan, tan complejos, que no tenemos tiempo casi para nada, eh, vienen a facilitarnos la vida este tipo de dispositivos.
0: Sí, hemos visto dispositivos tanto como el de Amazon Alexa, como Exacto. El, de, el de Google. El Así y, y para sorpresa de muchos, que quizás no lo saben, todos tenemos un asistente virtual virtual, en nuestro teléfono. Así es. Así como tú, tú comentabas sobre Iron Man, que tú le hablabas, te respondía, te hacías acciones en la película. Pues nuestro teléfono Android tiene un asistente virtual, el cual con diferentes comandos
1: tú puedes sacarle muchísimo provecho. Así es, así es. La verdad que no, no se le saca el provecho que tienen estas herramientas, pero ciertamente están ahí y son muy friendly, como uno dice, muy fáciles de usar, la verdad que sí. Y me voy un poquito más, más allá. Eh, ahí, dentro de lo que es el mundo de la automatización del hogar, a, es muy amplio, pero voy a tocar tres, tres piezas que son las que yo más eh, me gustan y son, digamos que las que para República Dominicana son más adaptables que pudiéramos utilizar. Una de ellas es mi favorita es referente a la parte de seguridad dentro de lo que es la automatización del hogar. Algo muy simple como el ojo mágico que le colocamos a las puertas, que todo, casi todas las casas tienen el ojo mágico, sí. pero este ojo mágico es una cámara que automáticamente se acciona mediante el timbre, toca la puerta o, o toca en el timbre de tu casa, te llega el mensaje al teléfono y tú conectas con la persona que está en la puerta de tu casa y tú puedes tener una conversación y esa persona no necesariamente tiene que saber que tú estás o no en la casa. Puedes tener una conversación fluida como que tú estás ahí. Es un, un dispositivo de seguridad. Puedes instalarlo tanto en la puerta, ventanas, en el patio trasero. Tiene muchas utilidades para el tema de seguridad. Otra que me gusta más son los cerrojos inteligentes o Kiles Que tan pronto tú llegas a tu casa con el teléfono ya va, la puerta va a, estar, va a estar abierta. Puedes entrar, no tienes que estar manipulando las llaves. Que a veces tú llegas con la compra al supermercado, viene con la mano ocupada. Simplemente te acerca la puerta y el dispositivo está preprogramado para abrirte la puerta. O me voy a un caso un poquito más lejos, porque eso, digamos, bueno, qué, qué molestia te da bajar la funda, pero igual, eh, tú esperas la visita de un familiar que viene, pero lamentablemente él llega en un horario en el cual tú no estarás en la casa. A veces tienes que dejarle la llave con el vecino, pasa a buscar la llave por acá, ¿no? Con este dispositivo, tan pronto tu familiar o tu amigo llega a tu casa, tú desde, desde el trabajo desde la calle le puedes poner el teléfono, abrir la puerta de tu casilla y él entra sin mayor inconveniente. Sí, a este, esto le supo. Perdón, ¿verdad? perdón,
0: Ronald. Tú sabes que, que, esto, esta, digamos que estos dispositivos, estos gadgets tienen su pro y su uh -huh. contra. Sí, claro. Siempre todo. la gente va a estar un poco escéptica al cambio, a la modernización y automatización. Así es. Eh, en mi caso, yo sí uso eh, asistentes virtuales, tengo luces inteligentes, eh, cámaras, etc. Uh -huh. eh, se ha hablado mucho de la privacidad. O sea, eh, estos temas, yo creo que vamos a tener que dividirlo por, por segmentos entiendo que sí. para ir abarcando cada uno de estos tópicos. Eh, pero a, 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 de manera general, eh, ¿Tú te sientes intimidado? ¿Tú sientes que, que en cuanto a la privacidad eh, viola un poco la privacidad? ¿Que cualquier persona pueda tener acceso a, a, a tu información, a, a ver quizás eh, eh, tu, tu, tu casa, tu, tu, ese tipo de cosas?
1: ¿Qué te digo, pudiera ser que sí, pero de igual manera si, si nos ponemos en esa mentalidad los, los dispositivos electrónicos nuestros teléfonos son vulnerables a ese tipo de, de hackeo, a ese tipo de invasión a tu privacidad, y sin embargo el, el, el valor que te dan supera el riesgo que tú tomas a la hora de, de tener estos dispositivos o sea que entiendo que debemos de mirar al futuro, al futuro no se le puede tener miedo, y la, ciertamente que el futuro y la tecnología van de la mano entonces y distintamente de que pueda ser vulnerado tu sistema de cámaras, por decir algo que te puedan ver en tu casa igual pueden vulnerar tu teléfono entonces, si te pones a medir los pros y los contras, entiendo que el pro supera los contras en ese sentido
0: eh, dime cinco cosas que tú le saques provecho
1: a tu asistente virtual Android bueno, básicamente eh, mi teléfono Android que ahora uso Android, antes utilizaba iOS. Eh, los reminders son algo que yo sufro mucho de, de, de memoria, se me olvidan muchos detalles. Los reminders son excelentes, programar reuniones futuras, mensajes futuros, eh, ese tipo de cosas la utilizo bastante. Eh, fecha de cumpleaños, que yo soy malísimo para eso, la, la preprogramo para que me lo avise con tiempo de antelación. La verdad, esas son las cosas que más utilizo con el, con, con el asistente. Por ejemplo, voy conduciendo, ya en vez de estar marcando el número, ya tengo una, una, una tecla directa que automáticamente le digo que me marque un teléfono, que me recuerde visitar a alguien mientras voy conduciendo, que no, lamentablemente no se debe, pero es algo que todo el mundo lo hace. La verdad que to todos estamos todo el tiempo con el teléfono en la mano. Y la verdad que facilita bastante, sobre todo cuando uno va conduciendo.
0: Mira, mi, mi primera experiencia con el asistente virtual fue por casualidad. En las últimas actualizaciones que se hicieran de Android, yo eh, de forma, digamos, curiosa, no sé, le, le presioné la tecla Home, uh
1: -huh. que ahí,
0: ahí que se activa en la mayoría de teléfonos. Así es. Android. Y me habló el asistente virtual y yo, oh, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué <risas> es, es esto? Espérate, déjame. Empecé a investigar interactuar y empecé a ver la cantidad de cosas que se podían hacer desde tú decirle eh, mira, eh, ¿cuáles son los vuelos que, que van de, de Estados Unidos a Santo Domingo? ¿Cuál es el precio? ¿Cuándo, ¿Fecha de salida? Hacer reservaciones. Eh, muchísimas cosas. Los recordatorios que son muy importantes, los reminders. Así es, así este, es. Calendarios. Chequear tu tu calendario, eh, te puedo decir qué más, yo bueno, música, eh, pedirle que, que te ponga una música de un artista eh, es desde Google desde Google Music que es totalmente gratuita, que es una parte que es totalmente gratuita y también si tú lo conectas a Spotify, pues también lo puedes enlazar, puedes interactuar, tú vas conduciendo y tú, y tú le dices eh, a Google que te ponga una X canción de Spotify y te la, va, te la va a colocar. No tiene que, que ver el celular para nada. Igual no, no, que, nada, que, que decirle: abre el WhatsApp, lee mis me, últimos mensajes, lee mis últimos correos no abiertos. Eh, son un sinnúmero de, de opciones que yo entiendo que más, más adelante vamos a ir tocando funciones porque a, a mí me apasiona, me empezó a apasionar a partir de ahí. Esto de la automatización y asistentes virtuales. Esa fue mi, mi primera interacción con asistentes virtuales. Que todavía, todavía al sol de hoy, entiendo que estoy en pañales.
1: <risa> bueno, ciertamente, Oliver, cada día salen nuevos dispositivos y nuevas aplicaciones que se, siempre vienen enlazadas, ya sea para Alexa, ya sea para el de Google, ya casi todos los dispositivos vienen preparados para, ese, para este tipo de tecnología de automatización del hogar. Desde algo tan simple como el tomacorriente, donde tú conectas eh, tu centro de entretenimiento, ya sea tu televisión, playstation, equipo de sonido, que normalmente están todos en un mismo lugar. Uh -huh. Hay dispositivos que tú los programas para que se enciendan a horas específicas y se apaguen igualmente. Eh, yo, también así te de...
0: digo, que digo que yo empecé primero con asistente virtual. Así es. Pero como mediante fui interactuando, vi la automatización y dije, oh, pero déjame seguir investigando al respecto. Y ya te digo que yo tengo luces, tengo strip LED eh, uh -huh. para televisor para escritorio. Eh, como tú me mencionaste, también tengo los switches inteligentes, eh, que luego vamos a, a, a hablar un poquito sobre los usos de, de cada uno. De cada, de cada uno, ¿cierto? Incluso los precios, porque esa es otra cosa que, que la gente le, le teme. ah no Quería espérate, tocar que, ese sí. tema. Sí, sí. Es, es, muy, es muy caro. Ay, no, espérate que es muy caro. Según tu experiencia en cuanto a automatización y lo que te resuelve, ¿tú encuentras que, que, que el precio es una barrera?
1: No, entiendo que no hay más hoy en día, vuelvo y repito, hay un montón de gadgets al alcance de tu bolsillo. O sea, estamos hablando que, eh, de, claro, dependiendo de qué tú quieres lograr y a dónde quieres llevar el, el nivel de automatización en tu casa, tú puedes tener un, una automatización básica con alrededor de, poniendo algo bastante bien y moderado, desde 500 dólares. Y con eso te incluye, un montón de cosas que te facilitan la vida dentro de la casa.
0: Eso, es, tú dices, bueno, claro. 500 dólares, espérate, no estamos hablando de tres
1: pesos. no, espérate, sí. pero también va a depender
0: de la marca. Claro, claro, o sea, ahí ya, no, de no, la abrimos, marca.
1: no abrimos otra
0: carpeta de posibilidades. Sí, porque, porque cuando yo empecé a buscar y recomendaciones y esto, yo dije, espérate, pero que... Me, sal, me sale muy costoso. Claro, tú puedes ir haciendo migrando poco a poco. Migrando, exactamente. Verdad, pero obviamente hay marcas que yo estoy utilizando actualmente que son súper económicas y no me ha dado ningún, ningún problema. Ninguno. <risa> es lo que te digo. Y tú mencionaste es... 500 dólares. Yo te puedo decir que yo he gastado menos de 200 dólares. Y te creo porque hay para todo. Así Pero es. Me, menos de 200 dólares, no solo en, eh, por las luces, la, eh, eh, los conectores inteligentes, uh -huh. también incluyendo el asistente Google Home Mini. Tengo dos. Ah, excelente. Muy buen que dispositivo. Lo, óyeme, es maravilloso. En, en el dining room, en, en la habitación, uh -huh. eh, que también vamos a ampliar un poquito el, el uso de, de, de ese asistente virtual y el por qué elegir entre uno y otro. Y uno y otro, claro, claro. Que tenemos también el de Alexa. Eh, pero ese, ese, ese es el futuro. Ese, y, es, eh, y, nuestros y oy aquí. Sí, nuestros oyentes que no, que no han tenido la experiencia, ya con este podcast quiero invitarles, quiero invitarles a que, comiencen a indagar, para que vean las facilidades que le da su móvil, su asistente virtual que, dicho sea de paso vi que iOS eh, puso a disposición el, el, el asistente de Google en su sistema, aparte del que tiene
1: aparte del que tiene, sí, sí.
0: O sea, el, el, que, el, el que usuario de iOS tiene Siri Sí, en Siri. Pero te da la, ahora te da la opción de descargar desde su tienda el uh -huh. asistente virtual de Google. ¿Qué te dice eso? Es bueno.
1: Es bueno. Y no solo eso, también es eh, la cantidad de usuarios y personas que cada vez más utilizan el asistente de Google porque es más friendly, es más, eh, tú le sacas más provecho. Todo el mundo diseña para iOS, para Android y para iOS también. Pero normalmente casi todo programador y diseñador de algo. Primero lo lanza en, iOS, en Android o Google y luego iOS. O sea, es algo, por, por tanta privacidad y tanto, digamos, exclusividad que te brinda el iOS, también es una traba a la hora de ciertas tecnologías que casi siempre llegan primero a, a Android que iOS. Así es, así es. Eh,
0: bueno, el boom empezó de esto de los asistentes virtuales con Alexa Así donde es. ellos eh, promocionaban que tú podías hacer compras en Amazon o uh -huh. puedes hacer compras en Amazon y ese tipo de cosas eh, lo cual... Fueron los pioneros no, sí, ciertamente. Sí, sí. Y, y mi preocupación con los asistentes virtuales es que cualquiera, bueno si es con comando de voz, cualquiera puede venir y dar un comando de voz y, y eso es cierto y falso
1: el asistente
0: sí porque el asistente virtual según lo que he probado te crea un perfil de voz sí entonces yo tengo mi perfil eh, eh, cualquiera que viene y le da un comando si es para ver por ejemplo mi calendario o para ver eh, digamos eh, algo interno mío el asistente le dice que no reconoce esa voz Así pero es si es bien. por ejemplo para encender una luz, si es para, digamos que, poner una música.
1: Funciones básicas del hogar, reconoce es, ciertos exacto. patrones de voz.
0: O sea que ahí también, nuestros oyentes pueden decir que, mi, que su privacidad está resguardada en ese en ese aspecto.
1: Sí, el, reco el reconocimiento de voz es incluso hasta más efectivo que el reconocimiento facial, porque el reconocimiento facial tú puedes estar durmiendo y le pones la cámara a tu rostro y, y abre el teléfono. Pero imitar tu voz es experiencia, casi es, 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 imposible. Es, es experiencia propia. Sí, bueno, yo creo eso. Algo muy jocoso, muy jocoso. Un amigo, cuando yo usaba solo iOS, me eh, voy a reservar el nombre, tenía un teléfono Android bastante moderno para el momento, con reconocimiento facial para desbloquearse. No, mira, que eso no se equivoca, que yo le pongo tu cara y no se abre. Yo, ah, perfecto. él cierra los ojos y cierra los ojos. Le hago el ejercicio. Le cojo el teléfono y se lo pongo a su cara. ¡Pum! Mira, ¿está abierto, oh, Eso te lo va a hacer tu esposa cuando tú te durmiendo. <risa> sí. Sí. Entonces, pero la voz es imposible de, 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 de imitar eh, y la hay... verdad que los patrones y, y el sistema de seguridad que utilizan estos dispositivos de reconocimiento de voz son casi de nivel militar o sea eso
0: es es una huella digital la voz prácticamente sí, de hecho en Santo Domingo, me acuerdo estuve una vez trabajando allá y trabajamos eh, para una institución bancaria lo que es el reconocimiento de, de, voz. de voz y es muy interesante y te da cierto nivel de, de seguridad
1: sí. de eh, hecho fíjate que, perdón que te interrumpa en ese mismo tenor, saliendo un poquito pero en la misma línea ese es el tipo de de, 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 de elementos que utiliza el chazán para el registro de las canciones, porque así. cada voz y cada canción tiene un BPM tiene una, una firma digital única que no, no, no hay forma de compararla. Tú puedes cantar la misma canción con los mismos instrumentos y la misma tonalidad, y no va a sonar igual a que si la canto yo con los mismos instrumentos, pero con mi voz. Ay, ay, ay.
0: Ronaldo, la verdad que... Wow, este tema es amplio, muy amplio, muy, muy amplio. Llevaría mucho más eh, del tiempo eh, es. que regularmente se hace este podcast. Entonces, eh, para nuestros oyentes, eh, si tienen alguna pregunta, algún comentario, eh, recuerden que estamos en Twitter, eh, arroba, conéctate random. Eh, pueden dejar su comentario cu o cualquier pregunta. Eh, estaremos eh, más adelante extendiendo la parte de, de, este, de, de este programa del día de hoy, que es la automatización en sentido general, tanto en el hogar como a nivel personal, como había dicho la parte del de asistente en nuestros teléfonos, y la parte del hogar, venimos, eh, un spoiler, venimos con precios eh, eh, de, de productos que usted puede comprar, eh, digamos que, que casi con nada, eh, diferentes eh, precios, eh, con, útil, con las utilidades que usted puede darle el beneficio, incluso ahorro de energía, que, que es eh, eh, Ronald eh, es el tema digamos, más grande que eso tiene la, claro, claro, usted se va a sorprender cuando yo le diga a usted cuánto usted se puede economizar en un año en ahorro de energía así que Ronald, algunas
1: eh, palabras para finalizar bueno, mi hermano, primero que nada, eh, muchas gracias nuevamente por invitarme a tu programa y a las personas que no le teman a mí a la tecnología. La tecnología, la verdad, que está creada para facilitarnos la vida. No le teman a lo nuevo. Lo nuevo casi siempre es bueno. Ese sería mi consejo para todos, sobre todo en el ámbito de la tecnología.
0: Exacto. Bueno, pues, señores, esto ha sido Conéctate Random en el día de hoy y muchísimas gracias por su sintonía hasta la próxima y sigue RANDOM CONÉCTATE RANDOM